0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este su podcast. ¿Ya lo sabías? Y hoy les tengo la historia verdaderamente tenebrosa, malvada, de un hombre llamado Shiro Ishii, alias Mengele, un perturbado criminal de la guerra japonés. E ineludiblemente tenemos que hablar de la palabra holocausto ¿Y qué es esto? Hace referencia a una gran matanza de seres humanos Y en especial se asocia al exterminio sistemático de judíos Y de otros grupos étnicos como gitanos y eslavos Llevando a cabo por el régimen de la Alemania nazi Esta es la clasificación de holocausto Pero también tiene otros matices y pudiera ser utilizado aquí, que existió otro holocausto igual de aterrador. Llevado a cabo por los japoneses en Manchuria, una provincia al norte de China, y dirigido por el microbiólogo y médico japonés Shiro Ishii, al que algunos apodan el Mengele japonés. ¿Y cuáles son los orígenes de esta bestia? Shiroishi nació el 15 de junio de 1892 en Shimbayawa, en la prefectura de Chiba, Japón. De familia noble, pertenecía a la clase terrateniente de los Daimyo, los señores feudales. Y debido a la cultura feudal japonesa, tanto él como su familia se creían superiores a otras personas especialmente a los campesinos de sus tierras. Su educación empezó en la Escuela Imperial de Chiba, en la ciudad natal, y continuó en la Cuarta Escuela Secundaria en Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa. Terminada su formación secundaria, fue a estudiar Medicina en la Universidad Imperial de Kioto, y en 1921 Ishii fue comisionado en el ejército imperial japonés como cirujano militar con el rango de cirujano del ejército de segunda clase, llamado teniente de cirujano. Al año siguiente, Ishii fue asignado al primer hospital del ejército y la escuela de medicina del ejército en Tokio, donde su trabajo impresionó tanto a sus superiores. Como para obtener una beca para una educación médica de posgrado en la Universidad Imperial de Kyoto dos años después. Durante sus estudios de posgrado, Ishii a menudo cultivaba bacterias de enfermedades altamente peligrosas como mascotas en múltiples placas de Petri. Aquí se puede ver la malignidad. ...y lo que tenía en la cabeza... ...y sus planes... ...a futuro... ...de este malvado Ishii... ...en 1925... ...Ishii fue ascendido a cirujano... ...del ejército de primera clase... ...o sea... ...capitán cirujano... ...ya para 1927... ...Ishii... ...abogaba por la creación... ...de un programa japonés... ...de armas biológicas... ...y debido a ello... En 1928 comenzó una gira de dos años por Europa donde realizó una extensa investigación sobre los efectos de la guerra biológica y los desarrolló perfectamente en su mente. Al igual que estudió la guerra química desde la primera guerra mundial en adelante. Era un hombre muy estudioso, muy meticuloso y muy inteligente pero para la maldad. Estos viajes de Ishii tuvieron mucho éxito y le ayudaron a ganar el patrocinio de Sadao Araki, el ministro japonés del ejército. En enero de 1931, Ishii recibió el ascenso a cirujano mayor del ejército de tercera clase, o sea, cirujano mayor. Inchi fue ascendido a cirujano mayor del ejército segunda clase, cirujano de teniente coronel. Y en 1935... ya era nada más y nada menos que... una fuerza impresionante. Y finalmente, el primero de agosto de 1933... Ishii tendría el control formal sobre la unidad 731 y sus instalaciones de investigación. Y es aquí donde nuestra historia de horror apenas comienza. Y esto empieza con la unidad 731. Esta unidad, algunas veces también llamada Regimiento 731, Unidad de Ishii o Compañía Ishii, fue una unidad encubierta de investigación y desarrollo de guerra biológica y química del ejército imperial japonés que llevó a cabo una monstruosa experimentación humana durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa que duró de 1937 a 1945 y se engloba dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más notorios llevados a cabo por el, el, el Japón imperial. La unidad 731 estaba ubicada en el distrito de Pingfang de Harbin y contaba con la cámara de gas más grande en el estado Japonés de Manchukuo, ahora noreste de China, y tenía sucursales activas en todo China y el sudeste asiático. El nombre por el cual esta unidad era oficialmente conocida era el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Guangdong. La instalación fue construida en 1935 como reemplazo de la fortaleza Songma y para ampliar las capacidades de Ishii y su equipo. Todo estaba camuflado, todo estaba listo para el terror que venía. La unidad 731. Y las otras unidades del Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua Eran instalaciones de producción, prueba, despliegue y almacenamiento de armas biológicas Probaron rutinariamente en seres humanos A los que se les hizo referencia internamente como registros Además muchas de las armas biológicas desarrolladas Se probaron en los pueblos y en las ciudades de China se estima en más de medio millón las personas muertas por las actividades criminales de la unidad 731 y sus programas relacionados. Más de medio millón de personas muertas. Y aquí vienen los experimentos sádicos de la unidad 731 En un proyecto especial llamado Maruta, se usó a seres humanos para experimentos. Los sujetos de prueba se tomaron de las poblaciones circundantes y a veces se les dominó eufemísticamente como registros. Maruta en japonés. Los sujetos de prueba fueron seleccionados para dar una amplia muestra representativa de la población e incluía a delincuentes comunes. Bandidos capturados, partisanos antijaponeses Presos políticos, personas sin hogar y discapacitados mentales Así como también personas detenidas por la policía militar de Kenpeitai Por presuntas, entre comillas, actividades sospechosas Incluyeron bebés, hombres, ancianos y mujeres embarazadas los miembros de la unidad, aproximadamente 300 investigadores ya, incluían médicos y bacteriólogos. Muchos habían sido insensibles a realizar crueles experimentos previos con investigación animal, lo cual los hizo altamente insensibles al dolor humano. Los presos fueron inyectados con enfermedades disfrazadas de vacunas, para estudiar sus efectos. Para estudiar los efectos de las enfermedades venéreas no tratadas. Los prisioneros, hombres y mujeres fueron infectados deliberadamente con sífilis y gonorrea. Para luego ser estudiados. Las prisioneras también fueron objeto de violaciones reiteradas por parte de los guardias japoneses. Y es aquí donde empieza las vivisecciones que es la disección de animales vivos con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones patológicas el problema era que aquí ni el diccionario lo tenía contemplado las vivisecciones aquí no se hacían con animales vivos sino con personas con seres humanos vivos que eran Atrozmente Cercenados vivos Miles de hombres, mujeres, niños e infantes internados en campos de prisioneros de guerra Fueron sometidos a vivisección A menudo sin anestesia y generalmente terminando con la muerte de la víctima Se realizaron vivisecciones en prisioneros después de infectarlos con varias enfermedades los investigadores realizaron una cirugía invasiva en prisioneros Extrayendo órganos para estudiar los efectos de las enfermedades en su cuerpo A los prisioneros se les amputaron extremidades para estudiar la pérdida de sangre Esas extremidades que se retiraron a veces se volvieron a unir a los lados opuestos del cuerpo Imagínense en cuánta maldad algunos prisioneros les extirparon el estómago quirúrgicamente Y el esófago se volvió a unir a los intestinos Parte de los órganos como el cerebro, los pulmones y el hígado Fueron retirados de algunos prisioneros Simplemente para ver qué hacían, qué pasaba Hasta dónde lograban sobrevivir El cirujano del ejército imperial japonés, Ken Yuasa, sugiere que la práctica de la vivisección en sujetos humanos estaba muy extendida, incluso fuera de la unidad 731, estimando que al menos mil japoneses estaban involucrados en esta práctica en toda China continental. Así que esto solo es una pequeña muestra de lo que ya estaba pasando en muchas otras partes de China. La unidad 731 y sus unidades afiliadas, la unidad 100, 1644 y la unidad 100, entre otras, estuvieron involucradas en la investigación, el desarrollo y el despliegue experimental de armas de guerra biológicas intentando crear epidemias en la población china, tanto militar como civil, durante la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue utilizar pulgas infectadas con peste bubónicas, criadas en los laboratorios de la Unidad 731 y la Unidad 1644, que fueron arrojadas por aviones de bajo vuelo sobre ciudades chinas, incluidas las costas de Nimbo y Chande, provincias de Hunan, en 1940 y 41, esta fumigación aérea militar mató a decenas de miles de personas con epidemia de peste bubónica. Una expedición a Ananquín implicó la propagación de gérmenes tifoideos y paratifoideos en los pozos, pantanos y casas de la ciudad, así como ponerlos en dulces para distribuirlos entre los niños de las ciudades. Las epidemias estallaron poco después Ante la euforia de muchos de los investigadores Donde se concluyó que la fiebre para tifoidea Era el más eficaz de los patógenos Se realizaron al menos dos ensayos de campo A gran escala de armas biológicas Y al menos 11 ciudades chinas Fueron atacadas con agentes biológicos Según los informes Un ataque contra Chandá en 1941, provocó aproximadamente 10.000 bajas biológicas y 1.700 muertes entre tropas japonesas mal preparadas y la mayoría de los casos se debió al cólera. Ni siquiera los japoneses de bajo rango encargados de diseminar todas estas enfermedades eran conscientes de lo que hacían ni estaban preparados para esto. Investigadores japoneses realizaron pruebas en prisioneros con peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. Esta investigación condujo al desarrollo de la bomba de vacilos de defoliación y la bomba de pulgas utilizadas para propagar la peste bubónica. Algunas de estas bombas fueron diseñadas con conchas de porcelana, una idea propuesta por Ishii en 1938. Estas bombas permitieron a los soldados japoneses lanzar ataques biológicos, infectando la agricultura, los reservorios, los pozos, así como otras áreas con anthrax, pulgas portadoras de plagas, fiebres tifoideas, disentería, cóleras u otros patógenos mortales. Durante los experimentos con bombas biológicas, los investigadores vestidos con trajes protectores examinaban a las víctimas moribundas. Los suministros de alimentos infectados y la ropa Fueron arrojados por avión A áreas de China no ocupadas por las fuerzas japonesas Además se entregaron alimentos envenenados y dulces A las víctimas desprevenidas También, también sucedían otro tipo de atrocidades El ingeniero del ejército, Isato Yoshimura Realizó experimentos llevando prisioneros al exterior Sumergiendo varios apéndices en el agua Y permitiendo que la extremidad se congelara Una vez congelado El testimonio de un, ofi un oficial japonés dijo que Se determinó después De que los brazos congelados Cuando se golpeaban con un palo Emitían un sonido parecido al de una tabla Cuando se golpea El hielo se desprendió y el área se empapó En el agua, las extremidades se acercaron al fuego y otros métodos utilizados para determinar el efecto que tuvo sobre la congelación Los efectos de diferentes temperaturas del agua se probaron golpeando a la víctima para determinar si algún área aún estaba congelada Los miembros de la unidad también organizaban actos sexuales forzados entre prisioneros infectados y no infectados para transmitir la enfermedad. Según el testimonio de un guardia de la prisión sobre el tema, el método de la infección de la enfermedad venérea por inyección fue abandonada y los investigadores comenzaron a obligar a los prisioneros a tener relaciones sexuales entre ellos. Cuatro o cinco miembros de la unidad vestido con ropa blanca de laboratorio, que cubren completamente el cuerpo con solo ojos y boca visibles, manejaron las pruebas. Un hombre y una mujer, uno infectado con sífilis, serían reunidos en una celda y forzados a tener relaciones sexuales entre ellos. Se dejó en claro que cualquiera que se resistiera sería fusilado. Después de que las víctimas fueron infectadas, fueron viviseccionadas en diferentes etapas de la infección, de modo que los órganos internos y externos pudieran observarse a medida que la enfermedad progresaba. Testimonios de múltiples guardias culpan a las víctimas femeninas como anfitriones de la enfermedad, incluso cuando fueron infectadas por la fuerza. Los guardias llamaron a los genitales de las prisioneras infectadas con sífilis como bollos rellenos de mermelada. Algunos niños crecieron dentro de las paredes de la unidad 731 infectados con sífilis. Un miembro del cuerpo de jóvenes desplegados para entrenar la unidad 731 recordó haber visto un lote de sujetos que se sometía a prueba de sífilis. Una era una mujer china que sostenía un bebé, otra era una mujer rusa blanca con una hija de 4 o 5 años, y la última fue una mujer rusa blanca con un niño de unos 6 a 7 años. Los hijos de estas mujeres fueron evaluados de manera similar a sus padres, con énfasis específico en determinar cómo los periodos de infección más largos afectaron la efectividad de los tratamientos. Las prisioneras fueron obligadas a quedar embarazadas para su uso en experimentos. La hipotética posibilidad de transmisión vertical de madre a hijo de enfermedades, en particular la sífilis, fue el motivo declarado de la tortura. La supervivencia fetal y el daño a los órganos reproductivos de la madre fueron objetos de interés. Aunque una gran cantidad de bebés nacieron en cautiverios, no se han registrado casos de sobrevivientes en la unidad 731, incluidos los niños. Se sospecha que los hijos de mujeres prisioneras fueron asesinadas después del nacimiento o abortadas. Las mujeres a veces se usaban en experimentos bacteriológicos o fisiológicos, experimentos sexuales o como víctimas de delitos sexuales. El testimonio de un miembro de la unidad sirvió como guardia demostró gráficamente esta realidad y dijo Uno de los antiguos investigadores que localicé me dijo que un día tenía programado un experimento humano pero que aún te tenía tiempo para matar. Entonces él y otro miembro de la unidad tomaron las llaves de la celda y abrieron una que albergaba a una mujer china. Uno de los miembros de la unidad la violó el otro miembro tomó las llaves y abrió otra celda Había otra mujer china allí Que había sido utilizada en un experimento de congelación Le faltaban varios dedos Y sus huesos estaban negros Con una gran gangrena impresionante Estaba a punto de violarla de todos modos Luego vio que su órgano sexual se estaba pudriendo Con pus resumando a la superficie fue ahí que renunció a la idea, se fue y cerró la puerta con llave. Luego continuó con su trabajo experimental. Esto nos dice la crueldad y hasta dónde llegaron a ser estos hombres. Después de todas estas atrocidades que sucedieron en esta época los investigadores involucrados en las ilícitas actividades de la unidad 731 recibieron inmunidad secreta de los Estados Unidos a cambio de los datos que recopilaron a través de la experimentación humana. Otros investigadores que las fuerzas soviéticas lograron arrestar primero fueron juzgados en los juicios de crímenes de guerra de Kabarok en 1949. Los estadounidenses no juzgaron a los investigadores para que la información y la experiencia obtenida en armas biológicas pudiera incorporarse a su programa de guerra biológica. Hasta este punto entra la política y los Estados Unidos querían tener el conocimiento para después poder usarlo también en contra de otros tanto como lo había hecho con investigadores alemanes en la operación paperclip. El 6 de mayo de 1947 Douglas MacArthur como comandante supremo de las fuerzas aliadas escribió a Washington que probablemente se puedan obtener datos adicionales posiblemente algunas declaraciones de Ishii y que esta información sería retenida en los canales de inteligencia y no sería empleado como evidencia de crímenes de guerra. Los justos reclamos de las víctimas fueron ignorados o descartados en Occidente como propaganda comunista. No hubo justicia en este caso, solo hubo, entre comillas, investigación fisiológica. Y bacteriológica. No hubo castigo para nadie a cambio de los conocimientos. Y finalmente, Shiro Ishii murió el 9 de octubre de 1959 de cáncer de laringe a la edad de 67 años, en un hospital de Shinjuku, Tokio. Según su hija, Ishii se convirtió al catolicismo poco antes de su muerte y aquí termina esta terrible malévola historia de también llamado holocausto japonés en Manchuria por el médico Ishi hasta aquí se las dejo Cuídense, pórtense bien, traten de ser felices. Y nos vemos. Hasta la próxima.